0: Siga o Confábulas no Twitter, arroba PodConFábulas, no Instagram, arroba Confábulas. E se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, arroba Confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando mais um Reflexões aqui no Confábulas. Eu sou o Berges e hoje é um tema que muitas pessoas vão se identificar. E é um tema que eu particularmente me identifico bastante, cara. Corpo e autoestima. Estamos bem com o nosso corpo? Gostamos do nosso corpo? Já sofremos com isso? Estamos sofrendo, como é que é a situação, como a gente lida com essa autoestima, se a gente quer melhorar, se a gente se sente bem. Enfim, acredito que hoje vai ser um papo bem legal porque estou com duas presenças que já estiveram aqui, duas participantes incríveis, muito gente boa. Primeiramente, várias vezes aqui no Confábulas colaborando aí, parceira, já virou sócio do Confinha, Rafael Storm. E aí, Rafa, beleza?
1: Oi! <risos> pois é, eu já tô quase morando aqui. Eu, Bergs, eu já sou praticamente uma participante fixa, você é, que ué. não sabe ainda.
0: É verdade, daqui a <risos> pouco tá tomando os meios de produção do podcast aí, né? <risos> Não fala isso alto, meu bem
1: Assim não, tem que ser por baixo dos panos
0: É isso aí E também, mais uma vez, aí faz tempo que não aparece a gente conversando em off Ela nem lembrava que gravou aqui, praticamente, né, cara Primeiro, Primeira temporada quando o Confábulas não era nada Não que ele seja alguma coisa Mas quando ele era apenas um neném Priscila Armani, do podcast Sexo Explícito Podcast E aí, Priscila, beleza?
2: Beleza, eu tô mó feliz de finalmente estar aqui novamente <risos> Esse
0: finalmente é finalmente mesmo, cara Porque quanto tempo que a gente tá tentando gravar Priscila novamente aí, cara
2: tem um bom tempo.
0: <risos> Meu amigo, o negócio foi puxado, cara. Mas hoje tá tranquilo, né? A noite de vocês tá agradável, dá pra gente conversar de boa, nenhum motoboy vai passar no quarto de vocês não, né? Tá tudo 100% aí, Rafa, tá tudo tranquilo no seu quarto aí? Seu pai não fez mais nenhuma obra, não?
1: Não, nada vai cair hoje, ninguém vai sair machucado. Talvez eu fique um pouco alterada, mas isso não é nada demais. <risos>
0: Porque não sabe dessa piada interna aí, né? Ela contou algumas histórias do pai delas gambiarras <risos> do pai dela aí, tá lá no esse dia foi louco 5, que inclusive é o episódio mais ouvido do confabulos da história do confabulos Olha! Né, até agora, ainda tá lá no ranking lá. Então se você não ouviu, vai ouvir que puta que pariu, acho que foi o episódio que eu dei mais vida na minha vida, cara. Eu e o Orelha gaitamos muito. Esse dia foi muito bacana, cara.
1: Eu só queria dizer que os humilhados serão exaltados, tá? Eu ainda estou vivo.
0: É isso aí. Eu queria começar trocando uma ideia mais séria agora é, sobre esse tema, porque eu sempre pensei em gravar, mas eu espero a hora certa e então também eu planejo muito, né? Será que é bacana eu gravar agora? É, eu tô num momento legal, tô num momento ruim. Então, acho que chegou um momento bem bacana. Queria saber primeiro da Rafaela. Rafaela, em é, questão de autoestima, seu corpo, você sempre se deu bem com a sua aparência desde criança? Como é que é essa relação aí?
1: Ih. <risos> Gente, eu acho que eu nunca me dei bem com minha aparência. Sério? Sério,
0: seríssimo.
1: Eu sou gorda desde os 8 anos de idade. Hum. E sou negra. Uhum. Então, é, digamos que assim A pressão estética <risos> Nunca me colocou como padrão eu, Na verdade eu nunca fui padrão em nada uhum. Então quando eu era menor que 8 anos Eu tinha muito problema com meu cabelo, por exemplo meu cabelo era muito crespo Sim e eu tinha, sabe, muito trauma, porque eu ia pra escola, tava todas as meninas com aquele cabelo lisinho, e o meu era sempre muito armado, sempre muito alto, sabe? Eu tinha muito cabelo. Minha mãe dizia que eu tinha cabelo pra cabeça de mais umas quatro pessoas.
0: Sua mãe mesmo falava.
1: E, é, minha mãe dizia, meu filho, você tem cabelo, assim. E o, o cabelo da minha mãe também é crespo, mas era muito menos que o meu. E ela dizia, meu filho, eu adoro seu cabelo, porque você tem cabelo pra umas quatro cabeças. Mas aquilo dava muito trabalho. Sabe? Sim. Você tinha que... Sabe? Não, era uma época que é, beleza negra, não, as pessoas não se interessavam em fazer produtos para cabelo negro, para cabelo afro. As pessoas não se preocupavam em, em, sei lá, mostrar outras belezas a não ser aquela padrão. Pessoas brancas, de cabelos lisos. E é isso. Então eu demorei muito para me adaptar. E por causa disso eu comecei a fazer procedimentos estéticos em mim muito cedo. Uhum. Então, quando minha mãe não queria que eu fizesse, eu fazia alguma besteira pra que ela fosse forçada a fazer. Por exemplo, uma vez eu cheguei, minha mãe fazia caixinhos no meu cabelo. Ela pegava o cabelo, enrolava um monte de caixinhos. E eu cheguei escondida dela e cortei todos os caixinhos. E aí, eu, do nada, eu apareci com um pedaço do cabelo cortado e ela teve que me levar no salão. E no salão foram cortar meu cabelo muito curto. E a menina disse, olha, pra ela ficar desse jeito, a gente vai ter que fazer um tratamento. Porque senão ela vai se sentir muito mal. E a partir uhum. daí eu comecei a alisar o meu cabelo Desde os oito anos E aí com oito anos eu tive que fazer um procedimento cirúrgico E comecei a tomar corticoides
0: Cirúrgico?
1: É, eu tive que fazer um procedimento cirúrgico Eu tinha problema nas amígdalas e tinha adenoide E aí eu, depois da cirurgia eu tive que tomar muito corticoide Sim E depois do bendito do corticoide eu comecei a fazer Uma coisa maravilhosa que é engordar Então uma coisa que eu não tinha problemas Eu comecei a ter
0: Por causa do remédio
1: Exato, e aí eu comecei a engordar muito E aí eu virei uma criança. Criança negra com um cabelo que eu não gostava, é, míope usando uhum. aparelhos, e eu tinha mais um problema nas, nos joelhos que me forçava a usar botas ortopédicas. <risos>
0: Ah, eu também já usei numa época quando eu era criança, mas aí minha mãe tirou, porque me machucava muito, aí eu tô com, tenho o pé achatado até hoje.
1: E, e, e dá, pronto, fomos <risos> dois. Então imagina, você tem oito anos, você vai para um colégio, sei lá, na época de classe média alta, onde quase ninguém parece com você, e aí Sim. você é gorda, negra, do cabelo crespo, que usa aparelho, que usa óculos e que usa bota ortopédica. Sim. Então eu sofria muito o apelido. Eu sofri muito bullying, que na época não era bullying, né? As pessoas não chamavam de bullying, mas... Sim. E aí eu fui crescendo com um monte de complexos. Por mais que minha família mostrasse que não, é, não devia ser assim, mas eu cresci com esses complexos. E eu não soube me aceitar nunca. Então, eu sempre fui uma gorda que tentava emagrecer e não conseguia então eu passava uma época magra depois engordava tudo de novo e isso me causava frustração e aí a frustração me deixava depressiva e aí eu prejudicava meu corpo porque eu já estava deprimida porque o meu corpo estava daquele jeito, e aí eu fui crescendo fui crescendo, fui crescendo e aí quando você entra na adolescência tem o um problema de que não é só você que não se aceita você quer ser aceita pelos outros e você quer encontrar pares que gostem da sua aparência e quando você não encontra você fica muito pior, e aí eu comecei a fazer loucuras pra emagrecer, comecei a tomar medicamento pra emagrecer, comecei a não querer comer tentei bulimia, tentei de tudo e eu não conseguia, então assim minha vivência com o meu corpo é de eterno buscar sempre, aceitá-lo, ao mesmo tempo não aceitando e o machucando hum. eu acho que depois dos 30 anos por aí, 28 foi que eu comecei a dizer assim, tá eu sou gorda, isso é claro Sim. Eu sou negra e isso é claro A negra nem tanto, eu comecei a gostar da minha pele eu Comecei a gostar da minha raça assim, Comecei a me aceitar como negra
0: Ah, então quer dizer que antigamente Antigamente você não aceitava nem a sua etnia Não Entendi. Não.
1: Eu, eu, não era negra, eu era morena
0: ah, ah, Eu claro. era
1: morena e morena clara tá? Não, não dizia que era negra pra, pra ninguém E assim, isso veio de aceitação e, e demora. E aí, com uns 28, 27, 28 anos, eu disse: Não, peraí, eu não vou deixar de ser gorda. Por mais que eu emagreça, eu nunca vou deixar de ser gorda. Porque assim, sabe, quando o seu biotipo não tem jeito, quando você emagrece, você não continua não ficando miãozinha você não fica mionzinha.
3: Sim.
1: E aí eu disse: não vai, não vai acontecer sabe Eu posso perder peso por N motivos, mas eu não vou ficar mion. Eu não vou ser uma pessoa esguia. Eu não vou ter pernas maravilhosas e enormes. O meu cabelo nunca vai deixar de ser o cabelo que eu tenho. Porque por mais que eu faça procedimentos estéticos, o meu cabelo tem uma raiz crespa e sempre vai ter.
3: Uhum.
1: E assim, hoje eu aceito talvez o meu cabelo mais do que eu aceitava na época. Mesmo hoje eu fazendo alguns procedimentos. Mas acho que não morreria por ele ser estar crespo ou natural. É, eu acho que eu danifiquei tanto ele que eu não sei se ele ficaria mais do jeito que ele era. Sim. Aceito minha cor, que é uma coisa que eu demorei muito, mas hoje eu aceito. e Sou muito feliz com ela. Eu queria até ser mais escura, a gente sempre quer uma coisa a mais. E me aceito como uma pessoa gorda. Não vou, me dizer, não vou dizer que eu me acho linda, hum. mas eu me aceito.
0: Não, muito bacana. E aí
1: dentro... Dessa estética de me aceitar Eu comecei a me cuidar e, e aprender a me olhar como uma mulher Bonita em certos momentos Então tem dias que eu olho no espelho E eu me acho bonita
0: Normal. Acho, né? ó, <risos>
1: parabéns, amiga. Mas tem dias que a pessoa se olha e diz: Não, não, não é bonita, não. Você é ajeitadinha.
0: Sim. <risos> eu acho que todo mundo, né? Todo é, mundo... é,
1: exatamente. Mas eu acho que hoje eu tô bem melhor do que eu já fui. Já fui
0: muito pior. Sim, a Priscila, é, eu acredito, eu não sei, ela pode falar por mim aí. É, eu acho que na idade dela, ela deve estar bem resolvida com algumas coisas da vida, tanto que ela tem um podcast sobre sexo, eu acho que é, o pudor é, é ainda melhor de lidar falando sobre isso, né? Acho que se a pessoa não fosse bem resolvida em alguma coisa da vida, ela nem falaria disso. Mas, é, sua vida inteira você sempre foi bem resolvida com o seu corpo, com a sua autoestima, falar abertamente sobre as coisas, sobre você, ou só depois de uma certa idade que você começou a melhorar é, você, do corpo pra fora, sua autoestima em geral, enfim.
2: Ai, gente, eu me senti uma idosa agora. <risos> que isso. E quantos anos você tem, Berges?
0: Eu tenho 28.
2: Ah, eu tenho 35, mas eu não sou tão
3: Nossa, velha assim, não. Nossa, idosa dá
0: onde?
2: É, é
1: porque, olhei, eu, eu, eu tenho 32, então, assim, estamos todos na mesma casa, é, mesma ninguém aqui é que idoso.
0: Né? Idoso não. é... 39? Sacanagem. Tô zoando.
1: Olha
2: só!
0: Tô brincando só pra atingir os ouvintes aí dessa faixa, pra ficar puto comigo aí.
2: Vai levar avaliação negativa de novo, hein, Berks?
0: Já foi melhor, né?
2: Não, é, o que que acontece? É... Eu tava escutando a Rafaela e pensando... Gente, é engraçado, né? Porque a história dela é muito parecida com a minha. Olha aí. Mas o negócio é que, tipo assim... É... Eu fui criada numa família que foi meio que na contramão da família dela. A mãe dela, né? Aceitava... Lidava bem com a questão do cabelo e tudo E aí a minha família tem a particularidade que é a seguinte Meu pai é negro, minha mãe é loura do olho verde E eu tenho uma cor e as minhas duas irmãs têm outras cores E aí quando a minha mãe conheceu meu pai e foi se casar com ele Ela, te, ela até enfrentou pessoas da família que foram contra
3: Eita... Pela...
2: É, pelo fato de ser negro. E a forma que ela encontrou de se defender disso foi incorporando racismo.
0: Incorporando?
2: É, minha mãe é um caso a ser estudado. Eila, Mas enfim, é. ela criou eu e as minhas irmãs pra gente achar que a gente é branca. Hum, sim. Então, essa questão da identidade eu nunca tive. Mas sabe quando você, tipo, eu sempre soube que eu era feia. Mas sabe quando você sente que, tipo assim, tem alguma coisa... Que não tá encaixando, por exemplo eu via, eu via os desenhos da Disney E eu sabia que eu não me encaixava No padrão da princesa Que acharia um príncipe encantado
3: uhum.
2: Mas eu não ter o cabelo Liso Era uma coisa contra a qual Eu antagonizava Por exemplo, na minha casa Eu sou a única das minhas irmãs que usa o cabelo natural Desde sempre Uhum. Mas porque eu lutei por isso Porque a minha irmã mais nova Sofreu racismo na escola Porque ela tinha um cabelo bem crespo E ela tem mais melanina que eu Minha irmã mais velha Ela é uma pessoa com deficiência Então minha mãe sempre alisou o cabelo dela Independente dela querer ou não uhum. E eu assim Estudava num colégio particular Uhum. Sofria bullying pra caralho
3: uhum.
2: E não falava disso com ninguém Porque meus pais estavam dando muito duro Pra eu poder estudar naquele colégio Ter uma boa educação Exatamente é, Os dois professores, né? E, e dando muito duro Pra poder pagar pra aquela educação boa pra mim Porque eu sempre fui um, O pior rótulo de todos pra mim Que é o de criança prodígio Porque eles acreditavam que eu era muito inteligente Os professores também acreditavam e como eu já não me encaixava no padrão, eu não era o, o que era cobiçado, desejado, que tava na capa das revistas, eu foquei nessa parte. Eu era inteligente. Então eu era a nerd, que todo mundo queria fazer trabalho junto pra poder tirar nota boa e... De uma certa forma, como a minha irmã mais velha tem deficiência, eu meio que fui a irmã mais velha. Hum. E, eu, e naquele contexto, eu meio que era a pessoa que estava sempre apartando. Então eu não tinha como, como, assim, os problemas aconteciam e era eu que tinha que tentar resolver
3: uhum.
2: dentro da minha família. Então eu não podia me dar o luxo de dizer, olha, eu tô sofrendo bullying pra caralho. Eu tô infeliz nessa escola. Estudei 12 anos na escola. Trouxe comigo até hoje duas amizades só. E assim, são pessoas que graças a Deus hoje em dia não me reconhecem. Porque se me reconhecessem eu ia atravessar pro outro lado da rua pra não conversar.
0: Caraca, velho. Que loucura.
2: Mas isso... Eu, eu, tipo assim... O fato de eu só valorizar a inteligência... Porque era o que eu tinha... Me levou a nunca me amar... E o fato de eu não me amar... Fez eu fazer escolhas muito erradas na vida... Que tiveram um impacto muito grande sobre mim... E aí... Quando eu... Cresci... Fiz faculdade e, e comecei a, a tomar consciência, mas particularmente quando eu comecei a fazer terapia, é que eu comecei a acordar para o fato de que eu era uma pessoa que tinha valor, que merecia amor que merecia ser feliz. Eu tenho uma história um pouco complexa no meu casamento, porque eu sou divorciada, eu fui casada por oito anos, e meu ex-marido, que eu saiba, ele me traiu três vezes. Uhum. Uma coisa que eu ainda lido na terapia é do porquê que eu perdoei, e eu, eu meio que... Eu, foi mais fácil perdoar as traições dele do que hoje em dia eu me perdoar por ter perdoado. Sabe? Lidar com isso é complicado. Mas hoje eu percebo... Que eu achava que era mais importante ter uma pessoa do meu lado do que ser feliz. E aí, assim, hoje é... o que aconteceu? Que, que eu tentei me divorciar dele três vezes, é, minha família não me apoiou e foi a terapia que me salvou. Até brinco no Twitter, acho que foi até assim uma conversa que a gente teve no Twitter a respeito disso, sobre autoestima, que eu falo que a autoestima me salvou, que a partir do momento que eu comecei até autoestima, que eu comecei a olhar no espelho e falar, não, eu mereço ser feliz, foi a partir daí que eu comecei a perceber que eu tava numa relação que não tava me fazendo bem e que eu sair dessa relação sem o apoio de ninguém e eu consegui sozinha é, perceber que que eu 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 ficar tipo a gente tem essa ilusão de que ter um relacionamento é algo que vai te fazer feliz, necessariamente. Isso é uma bobagem. Nossa, você tem que ser feliz. Se você tiver um relacionamento, esse tem que ser um relacionamento que agregue. Mas ter um relacionamento não significa felicidade em momento algum.
0: Não, com certeza. Com certeza. Então,
2: e aí o mais engraçado e bizarro disso tudo, é que quando eu me separei, o que eu mais escutava as pessoas falarem comigo era nossa, como você tá bem.
0: <risos> Foi o que eu falei pra você, cara. Minhoca, cara. Como é que são as coisas, né? acho que pela voz da pessoa a gente, a gente entende, cara é incrível isso.
2: É estranho isso porque assim, tipo, logo depois que eu me divorciei, um mês um mês e pouco, todo mundo falava assim nossa, você tá ótima, o que que tá te acontecendo? e eu falava, eu me separei, todo mundo sério?
3: Sim.
2: Era, era muito estranho Mas é, é, hoje em dia Eu sei que Sabe quando as pessoas dizem que a beleza Vem de dentro hum. Parece uma asneira enorme Mas o, o que eu sinto hoje É que tipo assim, eu era uma pessoa Por dentro e eu não conseguia Externar isso As pessoas não conseguiam ver quem eu era Por dentro, e isso me atrapalhou muito E aí hoje eu consigo Me valorizar E, e, e isso Graças a oito anos de terapia. Não foi uma coisa que aconteceu da noite para o dia.
0: Oito anos de terapia, cara. Oito anos.
2: Sim, e assim... E a minha terapeuta, usa um método que é assim... Eu falo com ela o que aconteceu... E ela não fala nada Porque tem terapeutas que é assim Nossa, eu tô com problema X Aí a pessoa vira e fala Ah, por que, que você não faz isso? É hum. terapeuta não E eu acho que essa é uma mudança muito mais substancial Um método que funcionou pra mim Porque quem teve que fazer todo o trabalho fui eu
0: Eu acho que a função principal do, do, do psicólogo, do terapeuta é isso É você mesmo se ajudar na sua fala Não ele ficar dando palpite, né, do que você tem que fazer
2: Sim, porque aí se ele te dá uma sugestão e você faz Depois você pode mudar de ideia,
3: uhum.
2: então Assim, essa questão Eu não passei pelo que a Rafaela Falou com relação a, ao corpo Que é uma coisa assim, que eu me considero Privilegiada, porque Eu não tenho sobrepeso, nunca tive Mas, essa questão Do amor próprio É uma luta diária A gente precisa, todos os dias Se olhar no espelho e falar Você tem valor, você merece ser feliz Não deixa ninguém passar por cima De você, sabe, é eu, eu faço terapia tem um tempo Mas mesmo assim eu tenho dias ruins Muito ruins inclusive Mas é, é, um, é um exercício É quase um músculo que você tem que exercitar Ah, total Então assim, mas padrão é, é, uma, é um negócio Agora que eu sei assim Quem eu sou, que eu tenho uma identidade Tipo, ela falou da questão do Morena Nossa, isso foi uma coisa assim É uma luta que eu tenho na minha família De falar, eu sou negra de pele clara
0: Ai cara que, nossa.
2: Que é uma coisa que, assim, minhas irmãs, minha mãe, não aceitam. Meu pai, ele é negro e ele fala que ele é pardo. Porque é o que tá escrito no certificado de reservista dele. Pardo
0: é papel, pô. Envelope de, de, de folha 4, cara, papel pardo. Isso que é, que é pardo. Onça pardo. Pois é. Entendeu?
1: E eu não sei se isso aconteceu com a Priscila, é, mas aconteceu muito comigo. É que é assim. Não é que eu não achasse o negro bonito. Mas não era bonito em mim. Olha aí. Então, eu não, eu não sei se isso acontece, acontece com ela ou com vocês. Mas, por exemplo, eu vejo mulheres gordas e eu acho mulheres gordas muito lindas. Sim. Inclusive, a maioria das mulheres que eu sigo, por exemplo, no Instagram, são gordas. Eu acho elas sexy, eu acho bonito. Eu acho que elas têm uma sensualidade a mais. Assim Eu gosto de corpo curvilinho. Uhum. Mas em mim, eu não acho. A mesma coisa era a cor. Caramba, eu acho o negro lindo. Eu acho pele retinta muito bonito. Sim. Sabe? Tem um brilho diferente sabe, é uma pele que envelhece diferente é uma pele, que eu acho maravilhoso, mas em mim não era, então no que eu não via de defeito no outro, eu via defeito em mim então caramba, se minha pele fosse de, diferente por que, que minha pele também não é tão retinta a ponto de eu não, não ter um monte de manchas, por exemplo, não é, sabe eu por exemplo, eu queria pegar sol e não ficar manchada, como uma pessoa retinta fica, mas em mim ficava, então assim eu, eu nem era a negra que eu queria ser, nem era a branca que eu queria ser então assim, eu não era nada era o lance da... então não me achava nada a
0: da grama do vizinho sempre tá mais verde, sempre o do lado é mais bonito e você? você... Ah, eu gosto nos outros, né? Mas em mim acho que não ficaria tão bom. Isso daí é uma baixa autoestima. Isso daí você ainda não tá bem resolvido com você, né?
2: É, é interessante isso que a Rafaela falou, porque a gente fica sem lugar, né? A gente não é negro, negro, retinto e a gente também não é branco. Tipo, a única vez que eu fui em Curitiba, meu ex-marido era branco. E a gente and andava na rua e as pessoas olhavam pra gente como se a gente fosse um casal de ETs. E com as pessoas que eu trabalho, com algumas pessoas que eu convivo, eu já tive briga com um colega meu de trabalho dizendo que eu sou branca.
3: Uhum.
2: Sabe? Então é, a gente fica sem lugar, é uma identidade não definida, agravada no meu caso pelo fato de que minha mãe achou que se ela me criasse com eu achando que eu era branca, ia ficar tudo bem.
0: E isso confunde a cabeça, né? Porque principalmente quando você é nova, é, a sua sua cabeça é um solo fértil, né? A pessoa pode colocar suas ideias ali, você vai ficar confusa porque você não sabe o seu lugar realmente, né? E só depois que de grande de adulto que você começa a entender quem você é e talvez a sua autoestima melhore, mas é muito difícil, cara. É, no meu caso, é um caso bem, bem, bem tenso, cara, porque. Eu nunca fui magro, sempre tive sobrepeso, tenho sobrepeso até hoje. Mas por que não aparenta? Porque eu sou muito alto. Eu sou muito alto e isso... É o que sempre me incomodou. Hoje, eu não vou mentir que eu disfarço muito com as palhaçadas que eu faço, sempre carismático com as pessoas, então eu levo esse, esse problema que eu tenho, entre aspas, com bom humor. Então eu jogo pra lá é, a ofensa, ou então comentários, que eu sou muito grande, enfim. Mas essa altura que eu tenho hoje, 1,98m, e eu sou muito troncudo, enfim. Né? Hoje, eu sou um cara de 28 anos, então eu sou adulto, caos 40. 44, tem pessoas mais baixas do que eu que calçam pés maiores ainda, entendeu? Então, de certa forma, um 44 é tranquilo pra mim. Eu, tipo, eu acho tênis, eu acho um pé bonito, 44, assim. Mas eu já calcei 44 quando eu tinha 15 anos. Eu já tinha esse pé. Então, eu sempre tinha esse problema de ir em loja, achar tênis, e eu sempre achava o tênis muito grande no meu pé. É, tive o All Star. All Star tamanho 44 é horrível, é muito feio. Eu não achava calças pro meu tamanho, camisas pro meu tamanho. Então, tipo assim, a adolescência ali, infância e adolescência, né, 13, 14 ali, eu sofri muito com isso, cara. Tipo, de ser o maior do que todos no colégio, sabe? O maior do que todos no meu prédio, os meus amigos, e isso me incomodou bastante, cara. Ao ponto das pessoas falam, caramba, olha o tamanho do pé desse moleque, olha o tamanho desse cara, meninas que chegam perto de mim, homens que chegavam perto de mim e falam, cara, você é muito grande, sai daqui. E aqueles apelidos de pessoas grandes. Então, isso sempre me afetou, cara. Eu lembro que até o dia que eu... Até contei a história que eu fui... É, no tiro de guerra... Que eu fui jurar bandeira lá, que eu até fugi do, do, do tiro de guerra lá, depois que eu jurei a bandeira eu embora, pulei o muro, eu não quis ficar lá até o final, tipo, era seis, era bem cedo assim eu cheguei lá, e já tava uma fila de moleque, eu claramente era o mais esquisito da galera então quando eu cheguei na rua, a galera falava nossa, aquele moleque vindo, que moleque grande, não sei o que, olha, e todo mundo olhou pra mim, cara, eu queria realmente morrer naquele momento, cara, eu queria que passasse um carro e me atropelasse cara só por causa da minha altura, sabe? Olha que, que, que lance esquisito, cara. Hoje, como eu disse, eu tô mais resolvido, não totalmente resolvido. Porque, porra... É eu tô adulto, já, já foda-se pra isso, sabe? Mas eu tenho muito problema de coluna por causa disso, eu não sou totalmente reto minha coluna, sou corcunda já então isso me incomoda bastante e no caso de peso eu também sempre batalhei pra manter um corpo legal, esse ano eu tô, eu tô comendo menos eu tô praticando exercício novamente, tô chegando num, num corpo menos pior do que eu já tive, mas eu nunca consegui ter um corpo do jeito que eu queria eu acho que o mais próximo que eu já tive foi em 2011 quando eu tava praticamente fazendo academia sete vezes por semana duas horas por dia, corria na praia, na época que eu tava morando na praia mas por que eu fazia isso? Porque era a fase mais triste da minha vida eu tinha acabado de perder minha mãe e eu não fazia mais nada da vida. Eu não estava trabalhando ainda, eu tinha acabado de me mudar de estado então eu só malhava malhava, malhava, comia quase nada, ia pra academia em jejum, malhava, corria na praia, andava sozinho na praia então eu cheguei num corpo atlético porém vazio, porque de que adianta aquilo? Pra onde eu ia? Eu tava pensando que eu era quem fazendo aquilo. Hoje eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser, de ter, de, de, de ter as coisas que eu quero, de sair com a minha esposa, de ser feliz de fato. Mas olha que estranho, a época que eu tinha um corpo legal, eu não tava feliz, porque era a única coisa que eu fazia da minha vida. Então não compensou. Então foi fácil assim que eu casei, que comecei a namorar, eu larguei essa vida. E aí agora eu falei, caramba, se eu tivesse continuado a fazer exercícios desde aquela época, hoje eu tava com um corpo maravilhoso. Mas será que eu estaria feliz? Essa é uma eterna, é, é, eterna dúvida da minha vida, cara. Manter o corpo, mas só fazer isso? Isso me incomoda muito, cara. E, e a altura, já sabe, né? A gente não consegue diminuir então tem que levar no bom humor mesmo, cara de vez em quando me incomoda ainda, comprar uma roupa, ou uma coisa que me incomoda também bastante, estar em público, cara estar em multidões, cara, isso me incomoda muito, cara, porque eu sou maior ali e as pessoas vão sempre ficar olhando pra mim sabe, isso me amedronta quando eu subia em ônibus, todo mundo vendo o cara gigante entrando no ônibus e todo mundo olhava pra mim e dava vontade de olhar pro chão e sentar na cadeira e eu começava a suar, olhando pra janela assim, eu não queria olhar pros lados porque eu não queria ver as pessoas olhando pra mim, porque eu sei que a elas estariam olhando. Eu já vi, eu imaginava elas assim, caramba, olha esse moleque, olha pra calça desse moleque, a calça desse moleque não, não desce até o tênis, a calça é pequena pra ele. A camisa não vai até o, o antebraço ali, ele levanta os braços, a camisa levanta junto porque não tinha camisa do meu tamanho. Eu não sei se vocês já sofreram com esse tipo de roupa, roupa pra se vestir. Eu sofro até hoje, mais ou menos, assim. Não sei se a Rafaela tem algo a dizer sobre vestimentas, no caso.
1: Como eu era muito gorda, eu não usava roupa de criança. Eu usava roupa de adulta. E senhoras adultas. Uhum. Porque não tinha nem moda plus size. Não era uma coisa que não existia.
0: Não e mesmo. aí,
1: eu tinha um outro problema. Eu sou muito baixa.
0: Ah, você também é baixinha.
1: Eu tenho 1,54. Uhum. Então, eu sou obesa e tenho 1,54. Eu sou muito baixinha. Então, assim, quando eu comprava uma roupa mais, maior que chegasse, na, por exemplo, uma calça que ficasse ok na minha cintura. Ela ficava sobrando no pé. Né? Então, eu tinha que cortar todas as minhas roupas. Então, Sempre parecia que aquela roupa não era pra mim e tinha sido adaptada, sabe? Ou que eu estava us usando a roupa de alguém. Nunca era uma roupa que foi comprada pra mim, pensando no que eu queria. E eu não comprava a roupa que eu queria. Eu comprava a roupa que tinha, aquilo que tinha. E aí, pra piorar, chega a verdade o que é que acontece comigo? Eu tenho um peito gigantesco. Uhum. Gigantesco de eu não conseguir ficar... É, é ereta. Eu, ficava, eu não conseguia ter. A minha coluna, ela pendia para, Eu sempre pendia pra frente. Porque eu tinha um peito gigante. Era muito seio. Então, assim quando eu era pequena, com, sei lá, com 10 anos, eu tinha peito de um seio de uma mulher adulta, então você nem é criança, você se veste como adulta, mas você não é adulta, então você chama a atenção de todo mundo, quando chega na, na adolescência, ali que você começa a paquerar, os caras só olhavam pro seu peito, porque você só tinha peito, e assim, eu não achava bonito, sabe, eu não achava que eu tinha um ah, um colo bonito, não, era, era um peito exagerado, até que eu disse, não, não tá mais pra ficar de jeito, É tanto que eu me lembro que eu não tava aguentando mais, por exemplo, eu ia pra um shopping com meus pais e eu andava com os braços cruzados aí minha mãe fazia, se você tá achando que isso não vai chamar mais atenção, isso chama mais atenção ainda eu disse, mas eu não consigo soltar os braços, as pessoas vão olhar e você imagina todo um momento que todo mundo tá olhando pra você, sabe? E por mais que não seja, mas você sente que tá todo mundo comentando se eu vi alguém rindo perto de mim, estava rindo de mim, não era por alguma coisa que tava acontecendo, era, era com certeza era de mim e aí eu disse, mãe, eu não aguento mais e aí minha mãe disse, não, você não vai tirar o seio, você é muito nova. E aí eu me lembro que eu disse, não, eu vou pegar, eu vou ligar pro plano, eu vou marcar uma consulta com o um médico e vou. E aí eu vou avisar minha mãe só na hora. Nossa. E aí eu marquei uma consulta com o um cirurgião plástico.
0: Você já tinha quantos e anos? Aí, eu tinha 15. Rapaz.
1: E aí eu fui com minha mãe. E aí na hora que eu cheguei, ele me pediu pra eu tirar a roupa, né? Mediu tudo, fez tudo. E aí ele disse, daqui a uma semana eu opero você.
3: Nossa.
1: E minha mãe olhou pra mim e disse assim, como assim? Não, você não, ele não. Ela não faz ela tem 15 anos. Uhum. Ela ainda. É muito nova. Ela ainda vai crescer. Isso não vai acontecer. E aí ele disse... Imagine a dor da sua filha. E não é só uma dor física. É uma dor psicológica. Ela não consegue. Sabe? Não tá dando pra ela. Ela vai acabar com a coluna dela. O corpo dela não tá preparado pra esse peso. Não é normal. Eu sei que a senhora tá com medo. Mas isso não é normal. E ela não tá se sentindo bem. É, tem que ser pra ela e por ela. O corpo é dela. É verdade. E aí, com mais ou menos... Umas duas semanas eu me operei e eu tirei dois quilos de mama.
0: Caraca. E,
1: e, cara, foi
0: surreal. Sentiu a diferença mesmo.
1: Cara, o mundo foi outra coisa. Olha aí, cara. É, é você conseguir vestir um sutiã, que não tinha. Você usava é, blusa de academia de uma mulher do outro, porque não tinha, não tinha sutiã pra você, hum. sabe? E aí, a partir dali, eu disse, cara, eu posso melhorar. Ainda, sabe? Eu posso me sentir bem. E aí, pronto, isso é uma coisa que hoje eu não tenho problema. Eu sou uma pessoa que amo meus seios. Mas eu passei por um problema grande pra chegar nisso. Sabe? Eu tive que. Não, não foi fácil. Então assim, essa questão de roupa eu entendo perfeitamente. E, e é muito bizarro. Porque existem corpos, difer corpos diferentes, existem pessoas diferentes, existe estaturas diferentes, mas parece que naquela época as pessoas não pensavam nisso. Sim. Eu não sei se hoje pra você fica mais fácil encontrar roupa maior.
0: Eu, eu, não sou, eu não sou o cara do quanto custa o outfit, né? Eu uso uma camisa lisa, sem estampa mesmo, eu sou bem normal, assim.
1: Bags, meu filho tem 8 anos. É, Gabriel tem 1,45, ou seja, ele tá 10 centímetros é, a menos que eu, uhum. com 8 anos. E ele já calça 41.
0: Olha
3: aí. E aí
1: quando eu olho pra ele, assim, a gente vai procurar as coisas, eu até me espanto com isso, não vai achar, mas acha, sabe? Então eu fico assim, caramba, hoje até que você acha, que na minha época eu não achava, sabe? Você não via nada pra corpo gordo, nem pra pessoas que eram um pouco mais altas ou um pouco com o um pé maior. Era
0: muito complicado. Priscila, assim, como você disse lá, no, no, na primeira, nas primeiras palavras suas, que você... Se considera privilegiada, porque você nunca teve sobrepeso. Então, questão de vestimentos, assim, sempre foi normal pra você. Você nunca teve problemas com isso, né?
2: Ah, então, na verdade, o que que acontece? Eu não tinha problema pra achar é, roupa pra mim. Mas o meu rolê foi um pouco diferente. Por quê? A minha família sempre foi uma família fodida. E eu tinha é, umas primas que eram o oposto, que era uma galera que tinha uma condição financeira melhor. Então eu herdei muitas roupas dessas primas. E eu não tinha uma identidade, eu não sabia o que eu queria, então assim, a minha... Eu não, não tinha um, um jeito de vestir meu. E isso, é, eu acho que me dificultou muito na minha forma de me relacionar com as pessoas também. Olha aí. E aí, é engraçado, né? Porque logo que eu me separei, tem uma pessoa que trabalhava comigo, agora não trabalha mais num outro setor, que ela fazia uma consultoria de estilo. Não sei se vocês já ouviram falar sim, disso. Sim, sim,
3: sim.
2: E aí, eu falei, ah... Vou fazer uma primeira consulta Pra ver o que, que é isso E ver se isso me interessa Aí eu comecei a conversar com ela E descobri que moda pra mim Sempre foi um negócio muito fútil
3: uhum.
2: Porque né Eu era uma pessoa que Era inteligente Então assim Eu não, não me preocupava com isso Pra mim roupa era um pano Que eu colocava e saía E pronto, acabou uhum. E aí ela começou a me explicar Que eu poderia usar as roupas De uma forma A mostrar externamente internamente, quem eu era internamente. Ela falando, ah, porque... Quais que são os seus objetivos? O que, que você quer que as pessoas pensem de você quando elas te virem? E aí ela me passou uma série de fichas, eu fui preenchendo o que, que eu gostaria, as coisas mais diversas. Falei do momento que eu tava na minha vida, das coisas que eu gostaria de fazer e tal. E aí ela me... Ela fez um... Eu tenho o um, um livro, né, da consultoria, e ela, ela basicamente fez uma, um, uma consultoria que, assim, as roupas que eu escolhi, foram roupas que fizeram as pessoas perceberem quem eu era mesmo, quem eu era de verdade. Uhum. E foi um, um negócio muito profundo, assim, porque você saber o que fica bem em você, você saber que existem coisas que você pode usar, que vão ficar bem em você, faz uma diferença enorme na sua Total, vida. Total,
0: é horrível você chegar em um, principalmente numa fase que eu tava muito sobrepeso, e é triste você ir em 5, 6, 7 lojas e não achar uma roupa pra você. Ou você se vestiva, cara, não ficou legal. E você volta pra casa triste, cara. Assim ela entrou no seu corpo, mas você vê que ela tá te marcando e você vai sair na rua, vai ficar incomodado. Então você fala: ah, não ficou legal? Você dá aquela desculpinha lá pra vendedora e você vai embora sem nada. Ou você acha uma camisa básica, feia, mas simplesmente serviu no seu corpo. Não mostrou nada. Aí você, vou comprar aquela. É horrível isso, né, cara? Isso daí é. é complicado. Então esse negócio de estilo fez toda a diferença pra você, né?
2: Porque aí ela começou, porque que que acontecia? O que me angustiava era chegar na loja e tipo assim, tá lá as roupas, e aí? Que que eu escolho? Porque se eu não sabia direito nem quem eu era, eu vou saber que roupa que eu vou vestir? É. Aí ela virou pra mim e começou a me mostrar que às vezes o que eu queria tava lá, mas eu não sabia enxergar. Olha aí. Igual, por exemplo, na adolescência eu usei muito preto. Na adolescência e na faculdade. Metaleira, né? Hum. Gosta de metal melódico. E eu descobri que usar preto fazia eu ter um semblante mais sério hum. e afastava as pessoas de mim. Caralho. Por quê? Porque como meu semblante ficava muito mais sério usando o preto, as pessoas batiam o um olho em mim e elas meio que sentiam como se eu tivesse numa vibe ruim e não se aproximavam. Então, você saber as cores que fazem com que as pessoas percebam o melhor de você, de uma certa forma, a consultoria meio que ajudou eu a entender o potencial que as roupas têm. Uhum. Não só usar uma camisa, mas usar uma camisa azul, que é a minha cor mais forte, faz com que eu vá numa festa... É que eu não conheço ninguém. E aí, às vezes, a pessoa bate a olho em mim e acha que eu sou um pouco mais simpática por causa da cor. E vem conversar comigo. Que
3: loucura, cara. Eu
2: achava que isso era uma bobagem. Uhum. Asneira. Quando a gente vê esses programas de makeover, uhum. tipo Esquadrão da Moda, eu ficava puta. Porque primeiro que a primeira coisa que eles sugerem é, ah, vamos alisar seu cabelo. Vixe. Eu ficava puta. Caraca, eu
0: nunca reparei. verdade, né, cara? Como se fosse um problema o cabelo não estar liso, né?
2: Ah, mas isso aí é um negócio que é impressionante. Caraca, assim, agora é. você
0: explodiu minha cabeça. verdade. Vamos alisar esse cabelo. Por quê, né, cara? Tipo, meu cabelo aqui, brother.
2: Essa questão do cabelo, esse rolê de aceitar o cabelo e de big chop e de cabelo natural é um rolê muito recente. Cacete, Exatamente. Velho. É
1: bem novo. E Esquadrão da Moda não mudou. Se você for assistir até hoje, a ideia é a mesma. Não, tô fora de TV aberta. E assim, aberto, no... e eles não partem do princípio de que você tinha. um... De... de que aquilo que eles estão tentando desconstruir é um pedaço da sua personalidade, né Priscila? É assim, vamos jogar todas as suas roupas no lixo porque você é um... Isso é lixo. Passa duas semanas filmando a pessoa e diz, olha, tá vendo como você ficou horrível? Olha, você olha na câmera, olha como você tava ridícula. Não é uma coisa, vamos tentar procurar seus pontos fortes? Vamos tentar te incentivar a ser melhor? Não, o esquadrão da Morte é bem, bem deprimente, assim, sabe? Cara. É. É, é, é muito e assim é padronizar. Se você for parar para olhar assim, é tudo a mesma roupa, é todos todos têm o mesmo estilo. N Não é como a, a Priscila fez que foi uma coisa direcionada para ela, com as cores que ficava melhor nela, com o que deixava ela com a aparência que ela tinha por dentro que ela queria externar. Não é aquela coisa. Vamos padronizar todo mundo e fica uma droga assim. Eu acho que se eu vi um desses programas de makeover que eu acho que bem legal é o Queer Eye.
0: É, eu ia ah, falar isso dele daí agora. é uma perfeição pura. Sabe?
1: Né? Que aí o padrão é outro, sabe? A tenda, a, o mostrar como se vestir é todo, um, é todo um outro papo. Assim, vamos mudar toda a sua vida e, junto com isso, vamos colocar roupas que você gostaria de ter e que você não tá usando porque você tem vergonha. É isso, sabe? Não te empurrar um monte de coisa que não tem nada a ver com você e te colocar dentro de um padrãozinho que eles acham que é o melhor, mas que não é o que você é, na verdade.
0: Sim. É verdade, é verdade, eu ia falar do meu pé aqui, que eu lembrei. É, eu também tive um problema de não aceitar que eu calçava 44. Então sempre, por muito tempo, assim, quando eu era mais novo, eu sempre falava que eu calçava 42, 43. E eu sempre comprei sapatos desse número. Porque 44 eu achava horrível. Eu olho hoje em dia e eu falo, caramba, é super normal, cara. Tem adolescente que calça o meu pé. De certa forma, eu calço até menos do que o meu tamanho, sabe? Acho que se eu calçasse 46... Seria o ideal, sabe? O João Carvalho do Decreptos, ele tem minha altura, ele calça 46. Cauê Moura, 48, eu acho. Rafinha Bassos 48. Esses caras altos calçam bem mais do que eu. E de tantos Atenis pequenos assim, eu, eu tô cheio de calos no dedo que não vão sair mais. E a ponta dos meus dois dedões, eu não sinto elas. É dormente os meus dedões. Caraca. Então eu passo a mão assim, eu não sinto. Sabe quando você mexe numa pele morta você sente uma, uma gastura? Eu sinto isso. Por muito tempo no meu subconsciente eu achava que era de tanto jogar bola descalço na quadra do meu prédio, de tanto chutar o chão, é, arrancar o tampão do dedo. Mas isso não deixa os dedos dormentes. É de tanto você deixar os dedos é, presos. né? Tipo A ponta do dedo presa na, no tênis ali é, sabe, tipo, ele apertado mesmo E hoje eu não sinto os meus dois dedões, cara eu falei, olha o, o que a cabeça Faz com a gente Na real, até o primeiro título do, do Confablas Ninguém se importa de fato Você tem que se importar, cara Por que você tá fazendo isso do que as pessoas Vão achar que você tá se vestindo? Cara, o seu pé é esse tamanho No momento, você tá com essa cintura, mano Para de usar a calça que tá te apertando cara ah, tem, tem muitas mulheres Eu não sei o caso de vocês Acha o sapato bonito, ah, mas é doido Dois números a menos, mas, vai, mas comprou porque é bonito. Aí não consegue ficar 15 minutos na balada com o, ta, com o sapato, sabe? Cheio de cal e band-aid pra caramba, e volta da balada com o, ten... com o sapato na mão. Falei, gente, calma aí, cara. Você calça 39? Pô, se não tiver, infelizmente, mas você vai comprar um bem menor em prol. Porque é bonito, cara. Eu, da minha parte, não acho certo. E eu fiz isso, que muitas mulheres fazem com sapatos de salto alto. Eu fiz isso com tênis. Falei, não, esse é bonito, mas esse modelo 44 é horrível. Fica gigante na minha cabeça. Então eu comprava menor para ser um pezinho bonitinho. Mas eu me ferrei, cara porque eu não sinto os meus dedos. Olha, olha até onde vai a nossa cabeça, né, cara? E eu queria saber de vocês a respeito de influenciadores que vendem uma beleza perfeita. O que vocês acham sobre isso?
2: Eu eu acho que assim, é... Instagram pode ser um negócio muito tóxico. Uhum. e eu acho que as pessoas agora que elas estão começando a acordar pra isso, assim, porque no geral a grama do vizinho é sempre mais verde né? Sim. Então é, redes sociais é aquele lugar onde as pessoas estão felizes o tempo todo, menos no Twitter né? A gente guarda depressão pro Twitter
0: <risos> É... De, vulgo eu, né?
2: Não, vulgo todo mundo, eu acho <risos> assim mas o negócio é que, assim, é, a gente tem uma indústria que diz que sobrepeso é igual a doenças. Sim. Eu, isso, é, isso é um absurdo. Eu tenho uma amiga minha, ela é muito alta... Ela é gorda. E ela é uma das pessoas mais sensacionais que eu já conheci. E ela fala que todas as vezes que ela vai no médico, o médico... Às vezes ela tá gripada e o médico acha que tem alguma relação com o sobrepeso. Caralho. Mas é, porque a pessoa bate... Igual, por exemplo, eu é, não sou uma pessoa fitness. É, eu, se eu sinto vontade de comer uma pizza, eu como. Porque uma vez eu viajei com uma pessoa no eu trabalho, de vez em quando eu tenho que viajar, a trabalho. E aí eu vi ela comendo, e ela tava comendo bem, e eu falei, nossa, que coisa boa. Porque eu sou uma pessoa que, assim, quando eu tô com vontade de comer alguma coisa, eu como. E aí, às vezes, as mulheres que sentam perto de mim ficam meio que me julgando, tipo assim. Ah. Nossa, você tá... Nossa, e esse arroz com tropeiro, né? É, tipo,
0: maravilhoso.
2: E aí, a Glória Maria, inclusive, falou uma vez que, né, quando ela quer ser assim, né, bastante exagerar, ela come uma vez por ano um tropeiro. Eu fiquei pensando, uma nossa, eu como toda por semana. Só de todo sábado,
0: eu peço praticamente, pô. <risos> <risos>
2: Mas aí, é, ela, ela virou pra mim e eu tava comendo e eu falei, ai, que coisa boa que você é, entre aspas, normal igual eu, como que você tá afim? Ela virou e falou assim, então, minha mãe teve câncer de estômago. Hum. Eu falei, caralho. E ela falou, no fim da vida, a maior tristeza da minha mãe era não poder comer as coisas que ela queria. Uhum. Desde então, eu como que eu tô afim. Eu falei, nossa, maravilhosa. Sim. Se você... Se eu não tenho alguma coisa, eu penso, assim, que, infelizmente, a gente vive numa sociedade que julga a gente pra caralho. Bate o olho na gente e quer classificar a gente de qualquer coisa, assim. Então, ah, o padrão é magra. Então, se você não é o padrão, automaticamente tem alguma coisa de errado com você. Mas o, 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 o triste disso é... Ser magra não é sinônimo de felicidade. Uhum. Tem pessoas que acham, eu vou emagrecer... Eu vou ter uma barriga tanquinho, eu vou ter esse estereótipo, e aí eu vou ser feliz, e não. Igual você mesmo falou, Berg, seu caso é um caso clássico, assim. Você se dedicou pra caralho fisicamente, porque era sua válvula de escape, mas isso não significava na nada pra você do ponto de vista psicológico. Não, você
0: tornou um vício, só fazia aquilo, só fazia aquilo. Eu fazia flexão do nada no, no chão, sabe, tipo, ao ponto de comer alguma parada, tipo, comer um pedaço de lasanha eu já ficava neurótico. Nossa, eu comi um negócio amanhã, eu vou ter que malhar pra caramba. Sabe? Mano, vai ter que fazer... 500 abdominais por causa dessa essa lasanha. Então viram um, uma paranoia da cabeça, cara. Sabe? É, tipo, não, é, não é legal você se entupir de comida, sabe? Tem todo o lance de saúde mesmo, colesterol. Sabe? Mas assim, cara, é, viram obsessão. Uma obsessão do corpo, sabe? Que não é bacana, cara. Isso também. Tipo, é, imagina todo mundo magro, todo mundo com o mesmo corpo, cara. Isso não vai existir. Tudo bem, a pessoa, a pessoa é gorda, a pessoa pô, quer emagrecer para ter um corpo melhor. Pô, o sonho dela é vestir um... Porra, ela veste 46, ela quer vestir um 42. Pô, força total pra você. Tomara que você se ache mais bonita. Vai lá, cara. Mas tornar isso uma obsessão e saiba que pessoas que não engordam, que vestem 42 a vida inteira, ela não vai ter esse problema de engordar ou de emagrecer. Ela vai seguir esse padrão. Você chegou a um certo peso, você chegou, mas você tem que manter ali, sabe? Você sabe que a sua linha é mais... a sua linha é de engordar. Então, é meio complicado isso, sabe? Tipo, é meio... É, na verdade, é injusto. Eu sei que é injusto, sabe? Tipo, é, a pessoa é gorda, ela queria ter um corpo melhor pra vestir uma camisa que ela tá namorando na vitrine e não tem o tamanho dela. Eu sei que é injusto, mas a gente tem que lidar co com os nossos problemas internos, cara. Tipo, cara... Eu nunca vou chegar a esse peso, é, por exemplo, vai, mesmo se eu começar a malhar amanhã, eu tenho 28 anos, eu não tenho mais 19 na época que eu tinha aquele corpo de atleta. É, vai ser muito difícil eu chegar naquele corpo, o metabolismo mudou pra caramba, eu posso emagrecer um pouco melhor e manter, mas eu tenho que tirar da minha cabeça que eu nunca vou chegar naquele padrão. E ninguém, e ninguém é igual a ninguém, eu não sou um... Qualquer tipo de modelo, eu não sou aquele cara, aquele cara saiu com o biotipo daquele cara. Então a gente tem que lidar com isso também, né, cara?
2: É, o capitalismo ganha dinheiro com a nossa infelicidade, né? É,
0: com certeza, né? Com certeza.
2: Tipo. Por que, que eu não posso chegar na loja e terem todos os tamanhos de camisa que eu te quiser? Uhum. Por que, que tem que ter. Por que, que a calça que eu quero tem que ser só 42? Por que, que ela não tem no modelo 44, 46, 48, 70? Uhum. Sabe? Por quê? Porque a, a, existe indústria da moda e, e, e de belezas é uma das coisas mais lucrativas. Eles ganham em cima da nossa infelicidade. Uhum. Então, é, quando você trabalha a autoaceitação, o autoamor, tipo assim, nossa, do jeito que eu tô, eu tô feliz. Eu não tô do jeito padrão, mas foda-se. Uhum. Isso, isso é um pensamento... Tão revolucionário. Tão fora da caixinha. Eu tô fazendo um programa agora sobre sexualidade, né? As pessoas têm tantos tabus. Elas são tão infelizes. Que é um negócio muito impressionante. Uhum. De, assim... Coisas básicas. O programa que eu faço é um programa de perguntas e respostas. Eu recebo as perguntas anonimamente e repasso pro doutor Rodrigo, que é sexólogo. E eu recebo as perguntas assim, muita gente com problema de autoaceitação. Então, tem gente que fala assim: ah, seu programa é seu programa é sobre sexualidade, deve ser só putaria. Mas é um programa que acaba falando muito de autoestima.
0: Total, cara, sexo é autoestima, né? Sexo é o auge disso, né?
2: Mas é engraçado pra mim. E eu acho triste assim Por que, que eu não posso Gostar da pessoa do jeito que ela é E ela gostar de mim do jeito que eu sou Por que, que eu tenho que me preocupar Em transar com a luz apagada Porque eu tenho uns pneuzinhos uhum. Sabe? Que merda sim. Por que que a gente não pode se libertar dessa, dessa palhaçada Que é essa construção social Que coloca a gente em caixinhas Que são desconfortáveis pra todo mundo
0: Com certeza, sim Exatamente. Eu vou até mandar um abraço pra, pra Ana Rosa, que iria gravar conosco, né, Priscila? Mas teve vários Sim. imprevistos aí, mas vou chamar ela em outra gravação. É, e ela é uma menina que ela pratica muito o amor né? Você me apresentou ela no Instagram e é muito legal o jeito que ela posta as fotos, os textos que ela, que ela coloca, é muito bacana o, o trabalho dela. E ela é gorda, né, cara? Ela aceita o corpo dela, negra, gorda, cabelo azul. Não sei se você tá com cabelo azul ainda, Priscila. Mas ela tem um cabelo azul maravilhoso, que vai até, a, vai é até a canela, o cabelo dela. É maravilhoso quando ela coloca os apliques. E eu queria jogar para Rafaela esse caso. Rafaela, quando tem mulheres gordas, mulheres que postam fotos assim, seminuas, no Instagram, você acha, na sua opinião, ela tá fazendo isso? para lacrar? para dizer, olha, como, como que eu sou, se aceite, ou o que ela tá fazendo realmente... Faz um serviço social e ajuda pessoas que têm o mesmo biotipo a se empoderar, ou a falar, tá vendo? Eu não preciso ter vergonha disso. Ou você, ela tá fazendo apenas pra ganhar like, pra dizer que ela é a fodona, ela é desconstruída. Na sua opinião, já que você também segue perfis de pessoas com corpos parecidos com o seu,
1: primeira coisa que eu, eu acho que até uma pergunta de volta é assim: quando você coloca uma mulher magra, é, colocando fotos seminuas no Instagram, será que ela coloca pra lacrar ou ela tá fazendo um
0: serviço? Ela coloca pra laicar.
1: É, porque assim, eu, eu acredito, quando as pessoas me perguntam assim, ah não, porque ela é gorda, tá botando foto pra lacrar. Eu disse, me diz uma coisa, se fosse magra, ela estaria colocando foto pra lacrar? Uhum. E aí a pessoa fica não, mas magra é o normal.
0: <risos> não, amor, ela é normal. Pô, no meu dia a dia eu não vejo... É, é... É, blogueirinhas no meu dia a dia não, cara No meu dia a dia são pessoas normais de fato Não tem puglieses No meu trabalho, não
1: Pois é, ela coloca a foto lá porque Pelo mesmo motivo que você coloca uma foto lá
0: Aham, uhum, sim
1: tá, E assim, é, o que é que eu fiz Com, com relação a essas, que, essas questões De influencers, né Eu comecei a me cercar de influencers Que me influenciavam de uma forma Positiva, então aquela coisa de botar Uma progliese no meu, no meu Instagram E ficar olhando pra ela, desejando um corpo Que eu nunca vou ter, e que ela não tem Porque se você for olhar pessoalmente Ela não tem aquilo, porque É muito photoshopado, eu disse uma coisa, por que não mulheres reais? Sim. Que sejam magras, que sejam gordas, mas que são reais, sabe? Uhum. Que não estão a todo momento vivendo de poses e de certas coisas. E aí eu comecei a fazer uma bolha do amor pra mim no Instagram, pra que eu tivesse também, começasse a ter amor próprio. Então eu sigo muita mulher gorda, que ela não, eu sinto que elas não estão ali pra lacrar, porque se fosse lacrar por lacrar, eu não seguiria. Porque independente de ser gorda ou magra, algumas fazem simplesmente pra lacrar, bota texto sem sentido, que na vida dessas pessoas não são nada, mas são pessoas que me, me ensinam que eu posso olhar pra elas sabe, e encontrar nelas é, boas são inspirações, então eu sigo por exemplo uma menina chamada é, Dani, que ela é uma negra, com um seio enorme ela é corta E ela tem um amor próprio Que transborda as fotos E quando eu olho pra ela Eu me vejo
3: uhum.
1: E aí eu digo Caramba, eu também posso ser assim Sabe? Eu também posso me amar E aí eu também comecei a andar com pessoas Que eram da... Que pareciam comigo E aí algumas pessoas assim, ah Não tem sentido Você só vai só andar com gente que parece com você Mas é porque a eu cresci ao lado de muitas meninas magras. Todas as minhas amigas eram magras. Então, eu era a amiga feia do grupo. Era a amiga gorda. Era aquela que tava ali de apoio. Sabe aquela que quando tá uma rodinha de meninos, que antigamente isso era muito comum. Não sei se hoje em dia os adolescentes fazem isso, que era uma maldade sem tamanho. Dizer assim, ó, oh, dividir pra conquistar. Eu pego a gostosa e tu pega a dragão. Clássico. Aí depois a gente troca. Pronto, eu era a dragão.
2: Ai, eu, eu odeio. Eu era
1: que ninguém ia. Eu era que ninguém ia. Sabe? E eu escutei isso muitas assim, Muitas vezes Eu comecei a me cercar De pessoas que são como eu hum. E aí Me cercando dela Eu vi que elas não eram Diferentes de mim Nada E que elas Eram muito lindas E que elas tinham autoestima E por que, que eu não poderia ter Se a gente era igual E depois Eu comecei a me abrir Pra seguir Pra Sabe Tá andando com pessoas Que eu acho Sei lá Bem modeletes E tudo mais Então assim Influencers existem, mas eu acho que influencers não é aparência. É, é além disso. É, é muito mais fala. Então eu sigo uma rede de pessoas que lutam contra a gordofobia, por exemplo, e contra a pressão estética, que é absurda. E, e que hoje em dia estão bem, bem. Por exemplo, tem um menino chamado Bernardo, que o arroba dele é Bernardo Fala. Todo dia ele coloca uma foto que você sente que ele se ama. Sabe? Que ele diz assim, olha, eu, eu, eu me amo. Eu não me escondo, eu não. Fico procurando colocar roupas que me tapem ou que escondam quem eu sou realmente. Eu gosto de chamar a atenção mesmo. Eu sou gordo, eu sou obeso e eu quero mais é que as pessoas olhem pra mim, Sim. sabe? Então pra mim é isso. Não existe essa coisa de elas estão ali pra lá cá, elas estão fazendo um serviço. Ela tô mostrando pra todo mundo que gordo existe e que faz parte daquela sociedade que eles, as pessoas têm que engolir sim, sabe? <risos> Você vai ter que conviver com minha gordura sim. Gente, eu já vi coisas absurdas, como gente fazendo cara de nojo porque tem gorda de biquíni na praia. Né? Eu passei muitos anos pra usar um biquíni na praia.
0: É, isso eu acho que é um grande tabu pra, 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 pras mulheres, inclusive, né?
1: Hoje eu não consigo colocar um maiô mais. Eu não me sinto bem, sabe? Sim. E, e não, não vou colocar mais maiô, não vou me cobrir mais por causa disso isso. Não tô dizendo que eu fico completamente livre, me sinta sem, sabe, que os olhares não estão pesando sobre, sobre mim, mas é um passo que eu dei à frente que eu jamais vou querer voltar atrás. E, e, e é isso, sabe? Eu, graças a ver outras pessoas gordas, se soltando, mostrando que a gente não tem nada pra ter vergonha, eu fui indo. E quando vocês estavam falando de marcas, a Priscila tava falando aí, qual é o problema de eu entrar numa loja e ver é, roupas de todos os tamanhos? Eu não sei se vocês seguiram, recentemente teve uma polêmica muito muito grande com a Nike, porque ela fez uma loja, e foi a primeira loja onde ela começou a vender roupa plus size e colocou em manequins plus size e não é que é uma loja plus size é uma loja para todos os tamanhos
3: Sim. então Eu tem vi. desde o
1: P até o sei lá, xixi, xixi Uhum. E simplesmente as pessoas começaram a criticar a marca e a aloprar, assim, no perfil, dos, no Instagram, no Twitter da marca, dizendo que elas estavam fazendo apologia à obesidade.
0: Meu Deus do Que aquilo do era errado,
1: <risos> que... E...
2: Eu vi pessoa, esse rolê. Né?
1: Que pessoas gordas são doentes e que é, era uma marca que deveria bater palma para o fitness, ajudar as pessoas a se exercitarem e não ficar colocando um manequim gordo, roupa pra pessoa gorda, pra pessoa achar que aquilo é bonito.
0: Eu acho que é pra achar que pessoas gordas também são pessoas comuns, né, cara? Um mundo só de manequim magrelo e, e roupa, só, só tem roupa 38 na loja, hein? Caralho, velho, que é, porra é essa, e,
1: e gente, peso não diz a saúde de ninguém, de ninguém essa ideia de que você, ai, ah, você é gordo você é doente, você é magro, você é saudável isso não existe, sabe, se eu pegar um, os, meus, meu, os meus exames talvez seja muito melhor do que uma pessoa extremamente magra, sabe uma pessoa, inclusive uma pessoa que malha, não é isso que, não sabe, não é a aparência que vai dizer se eu sou uma pessoa doente ou não e dizer que a marca tá fazendo apologia à, à gordura à obesidade, deixando as pessoas doentes cara, isso é um, abs isso é um absurdo tão grande, sabe, como se gordo não pudesse malhar, como se gordo não se exercitasse, como se pessoas não existissem com padrões de corpo diferente, é, é ridículo é triste, sabe, é e é impressionante como pessoas que já estão dentro desse padrão não suportam que outras pessoas que não estão dentro daquele padrão socialmente aceito, se sintam bem, Sim. então não é um fato só de eu, de eu estou, pronto, eu sou magra eu sou fitness, ok, eu não posso me sentir bem só por eu estar no corpo que eu queria estar, eu tenho que denegrir aquela outra pessoa que não está no corpo igual ao meu porque quem é ela pra tentar estar no mesmo patamar que eu? Então quem é a gorda pra tentar entrar na Nike e comprar uma roupa no mesmo lugar que eu, hum. sabe? Quem é o um negro pra tentar entrar na mesma loja que eu e comprar um produto, sabe? Vi pessoas, vi, vi muita gente é, reclamando agora porque as marcas só fazem produtos pra cabelos afro. É, o
0: pessoal tá pistola?
3: Ah, meu
2: Deus!
3: O pessoal tá pistola, Como? cara.
0: Mas existe tantas lojas pra essa pessoa, é só porque tem uma exclusividade Exato. pra um público que nunca teve. Eu acho que a única vez que eu vi uma propaganda pra cabelo afro foi no filme O Príncipe Nova York, do Ed Murphy. Sabe? Cara! é o é, é,
1: é muito, é muito surreal, é digno de rir, sabe, de você chegar, ah, porque eu acho que a marca tal, só fala agora de cabelo afro. Eu, eu também existo, eu sou branca, eu tenho cabelo liso, eu também existo. Gente, Sim, pelo amor de Deus, é do, só virar a
0: esquina que tem três Exato, você.
1: tem tudo pra você, tudo sabe? O mundo você. tá aberto pra você. Aí agora, finalmente, sabe, as pessoas estão tendo noção que negro também consome que pessoas de cabelo crespo também consomem, e você vai ficar criticando isso. Caramba, vai ser feliz com os milhares de produtos que tu tem, é, verdade. deixa as outras pessoas se encaixarem também, sabe? É. Então, é é muito complicado e, e tem influência, gente, de verdade. Influencer entre muitas aspas, porque esse negócio de influenciador, eu não sei por que esse nome, quando a, a única coisa que algumas vendem é imagem e é mentira, então elas não estão influenciando nada de bom. E é assim: tem muitas que batem palma pra esse tipo de coisa, sabe? Incentivam, incentivam a pessoa a ficar doente. É, na, aquela gravação que a gente fez, Bergson, inclusive um, eu acho que é um fundo de reflexões também que a gente gravou, que a gente tava citando até o fato, que eu citei o fato de uma blogueira que ela faleceu
3: ah, que sim. ela teve
1: câncer sim. e que as pessoas iam pro perfil dela perguntar como é que ela tava emagrecendo tanto ai ah, você tá linda, <risos> ela fez gente eu tenho um câncer no estômago, eu não como
0: ah, ela, como eu que você não tô fez lindo. pra ter esse câncer me ensina, só faltou comentar e... isso né por...
1: pois é, ai você tá belíssima, cara você não tem noção, você tem noção você tem, você tem humanidade, sabe? É, mano,
0: eu, eu assino um podcast chamado <risos> Tribo Forte, que é um cara especialista em alimentação em corpo, o cara tem livro, o cara, ele trabalha com isso, ele é um profissional mesmo, e ele fala em vários episódios, é, é, gordo não é sinônimo de, de não ter saúde, magreza não é sinônimo de saúde 100%, existem magro que tem problema de saúde, existe uhum. gordo que tem os exames perfeitos, não é sinônimo, né, cara? assimilar apenas o gordo com a pessoa doente, é um puta vacilo, porque se você olhar, tipo Brasil, Estados Unidos, a grande maioria das pessoas não tem o corpo perfeito, né? Não tem, né? é uma minoria. No caso de influenciadoras magras, assim, nada conta, ela tá trabalhando, tá fazendo o dinheiro dela ali, mas... É um pouco complicado também, porque, tipo, as pessoas que seguem elas, 10 milhões de seguidores aí, ficam frustradas de nunca chegar aquele corpo e pode ficar venerando ela. Enfim, eu acho que realmente o que você faz é bom pra, vo pra você e, sei lá, eu acho legal as pessoas cercarem fazer bolhas que se parecem com ela, sabe, não esse negócio de formar opinião, mas sim de se parecer, da mesma forma que eu fui assistir Spider-Verse e várias crianças negras foram na sessão e viu o Miles Morales lá, negão, Spider, as crianças felizes, é bacana você entrar no Instagram e ver uma pessoa influenciadora, uma pessoa que tem é, muitos seguidores e você se identificar com ela. Fala, olha que legal. Pessoal tem seguidores, tem pessoas que gostam dela. É o meu público, é o que eu converso. Assim como existem é, salões de beleza com coisas que conversam com você, entendeu? Eu acho que o mundo é identificação, né?
1: Isso aumenta a
0: autoestima, cara. Isso aumenta, imagino, que é você, imagino
1: que é você. Imagina que você seja uma criança que você vai para todos os filmes e só vê pessoas brancas. Aí um belo dia você vai pro, pro, pro cinema e de repente você vê na tela, o Pantera Negra.
0: Porra, isso daí foi um marco Você diz, caramba, eu sou um super-herói. Isso foi incrível, sabe? cara. Foi incrível. Eu
1: sou um super-herói. Eu posso ser. Eu tô ali, sabe? Estão me, de... tão... me fazendo. Sabe? Ele tem o meu cabelo. Ele tem a minha cor. E, e pra algumas pessoas que já são tão privilegiadas, não conseguem entender o quão isso é importante e o quanto isso faz bem pra autoestima de uma Pô, pessoa. Isso foi
0: incrível. As pessoas saíram com autoestima lá em cima. Crianças cantando Akanda Forever e usando máscaras e camisas cara. E, tipo isso é pra tudo, cara. As pessoas, as pessoas com quem você assiste conversar com você.
2: Esse tipo de... Quando vocês estavam falando do Pantera Negra e eu pensando quando as pessoas falavam, ah, mas é só um filme. Ah! Nunca é só um filme. Nunca é só um, uma pessoa no Instagram. Nunca é só um, um... Sabe? As coisas que a gente consome impactam a gente. Hoje em dia, a gente faz escolhas, escolhas conscientes do que a gente consome. Agora, cê, é, a Rafaela estava falando sobre a questão da gordofobia. Gente, eu acho triste que hoje você. Pelo menos na minha bolha. Você consegue falar sobre homofobia. Você consegue falar sobre racismo. Mas sobre gordofobia as pessoas não escutam. As pessoas colocam a desculpa de que. Ah, é porque a saúde e tal. Não sei o que, sabe? É muito complicado. E tem essa questão dos padrões também. De você chegar na loja e ter aquilo pra você. Eu tenho um ouvinte. Que ele é cadeirante. O Brando.
0: Salve, Brando. <risos>
2: Oi, Brando. Ele é maravilhoso. O Brando
0: é da hora, mano que maneira.
2: Como andas. É, é. sempre -se aí, <risos> galera. Todo...
0: Como andas. <risos>
2: O Brando é incrível. E ele é, abre... Eu aprendo muita coisa com ele. Ele abre os meus olhos para muitas questões. Que a gente... É, quando a gente não... É, a gente sair dessa bolha que a gente vive é muito complicado. Então a Rafaela falando que ela sempre andava com pessoas magras. E agora ela tá se cercando de pessoas que parecem com ela e tal. E aí eu tava conversando esses dias no grupo do Telegram do podcast... E aí, o Brando tava conversando com a gente e tal, e ele tava falando que, ah, nunca fui num motel, porque motel não tem acessibilidade. Eu fiquei assim, ai, meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso na minha vida. <risos> tipo, as pessoas com deficiência também têm direito de fazer exercício físico, de transar, de, de circular... Sabe? E como muitas vezes a gente não convive com uma pessoa com deficiência que é cadeirante, que não escuta, não enxerga. Às vezes a gente esquece, entre aspas, dessas coisas. Ou trata como coitadinho, né, Priscila? Ah, o coitadinho não faz isso. Gente, ele transa, ele anda, ele namora, ele faz tudo o que você faz. E o Brando é um menino super inteligente, sabe? É, essa, quanto mais assim eu, eu convivo com as pessoas e, e, e tento ter essas outras experiências, mais eu aprendo, porque a gente precisa ter o esclarecimento de entender que não é porque eu nunca sofri aquele preconceito, que ele não existe. Eu também sigo a Marina do Rodando Pela Vida, não sei se vocês conhecem ela.
3: Não, eu não conheço.
2: Ela é cadeirante, mas ela tem... Se eu não me engano, ela tem paralisia cerebral também. E ela falando no Twitter que essa proibição dos canudos de plástico vai impactar a vida dela e de outras pessoas semelhantes a ela pra caramba. Uhum. E aí, você tem que ver a discussão das pessoas que não tem problema nenhum. Não tem porra nenhuma discutindo com ela. Ah, mas proibir o canudo de plástico não vai impactar tanto na sua vida, meu amigo ela que, ela está falando com você que vai impactar quem é você para falar da experiência dela, sabe
0: exatamente,
2: então assim, eu acho que aceitação, autoestima autoamor passa também muito por a gente acordar para o fato de que todo mundo é diferente de todo mundo e todo mundo tem direito de ser feliz do jeito que é.
0: Maravilhoso, Priscila, maravilhoso.
2: Perfeito,
1: não tem nada mais a dizer.
0: Lindíssima falou tudo, <risos> diva acessível.
1: Coberta de razão, tá meu bem, cheia de razão. Pisa
0: menos, Priscila, pisa menos, Sambo na cara dessa sacanagem. Não, mas, mas o que você falou realmente é verdade e eu queria encerrar perguntando para os ouvintes aí é, como que você lida com o seu corpo, como que está a sua autoestima no momento que você ouviu esse episódio Porque é uma coisa que, assim como eu Sobe e desce todo momento Um dia eu tô ruim, no outro dia eu tô bom, né, cara Então, como que tá a sua autoestima Na semana que ouviu esse episódio Como que tá o seu corpo, como você lida com isso Já sofreu, nunca sofreu Me fale, porra, eu nunca sofri é, Felizmente, nunca sofri com isso Eu tenho outros problemas Mas com o meu corpo eu tô tranquilo Ou você que sempre sofreu, na escola No trabalho, conte a sua experiência Com fábulas é isso, compartilhar isso Histórias, compartilhar momentos que faz as pessoas que ouvem a sua história na leitura de e-mails ou na nossa gravação aqui se identifique e torne a sociedade um pouco melhor. E esse papo ficou maravilhoso, eu queria agradecer vocês duas mais uma vez de estarem aqui no Confinha. Né, cara, esse podcast do bem aí que tenta ser do bem toda semana. A gente tenta trocar uma ideia maneira aqui agradecer mais uma vez, Rafael Storm, minha sócia aqui do Confábulas, né? Já participou várias vezes aí. É, pô, muito obrigado, Rafa, de novo aí de compartilhar um pouquinho da sua vida novamente, de trocar uma ideia bacana. E fale pra mim os podcasts que você participa. Fique à vontade, o espaço. É seu. Ô,
1: oh, Berges, meu bem, muito obrigada de novo por me dar espaço. Você sabe que a gente é parceiro. É nós. <risos> e que a gente, né, tá sempre conversando e sempre compartilhando um pouco da vida. E às vezes eu venho aqui compartilhar um pouco da minha vida com seus ouvintes. Sim. Bom, pra quem quiser me ouvir, vocês me encontram lá no EitaCast podcast sobre cultura nordestina, cultura pop. A gente tá lá sempre com muito sotaque, falando sobre coisas importantes, e às vezes só sobre besteira. O que dá na telha, a gente conversa lá. Eu também estou lá no, no ar com elas, tentando dar protagonismo né, às mulheres. A gente tá sempre falando sobre mulheres importantes, da história, da música, tentando falar um pouco sobre como é ser mulher, né, como é que a gente se sente, nossos dramas diários. E estou lá no Ainat que no momento está em hiato, mas a gente tenta Desconstruir e falar sobre ciências de uma forma mais leve e com tons de humor. Então eu estou lá como especialista em língua portuguesa, se aqui é que isso ó, é possível.
3: Aí sim.
1: Mas estou lá, metendo meu bedelho, falando sobre literatura, sobre língua. Estou, é, é, estou lá. Fui convidado, estou lá. Incrível. Obrigada de novo, Bergs. Você sabe que você mora no meu coração.
0: Isso é recíproco. Você sabe muito bem. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Gosto muito de você. Os links dos podcasts da Rafa estarão na descrição desse episódio. Dá uma conferida lá. Recentemente eu gravei o Itaquete sobre Sex Education. Uma das melhores séries da Netflix. Maravilhoso. Foda. Foda, eu amo Sex Education, tô louco pra segunda temporada. a gente tem que gravar de novo assim que a gente terminar de maratonar, Rafa. Vamos maratonar juntos no Hangout. Vamos
1: <risos> sim. <risos> Estou ansiosa. Gente, tem uma coisa que eu tô ansiosa. Olha, duas coisas que o ano começa e eu fico atenta é Sex Education e que Queer Eye. Nossa, né? Primeiro Queer Eye, agora Sex Education. Faz bem pra minha alma Nossa, Queer Eye é muito
0: foda, cara. É muito foda.
1: Coloca meu astral lá pra cima, gente. Que é maravilhoso. Tim, é eu sou incrível. Tim
0: Caramo. Tim Caramo aí. Ah! Hashtag. O melhor de todos é o cara que trabalha a cabeça da galera. O cara é foda, né, cara? É um, um cara estiloso também. Aquele terno roxo dele. Meu Deus do Nossa, céu. Nossa! Uh. Incrível.
1: Ai, Ber Bergs, adivinha qual é o meu favorito, é, Berg. Jonathan,
0: lógico. Ô, né?
1: viveu. Oh, <risos> maravilhoso diva do meu coração. Ele é foda, o
0: Jonathan é foda, cara. Nossa, minha mulher é acha o bico com ele. Ele é muito feliz, cara. Ele é muito alto astral. Cara, Você não consegue tudo. ficar triste com ele, cara.
1: Ai, nessa temporada ele andou de salto. Uma amiga, me ensina. <risos> me ensina que eu não sei. Se eu der um passo de salto, eu quebro a
0: perna. É, é muito louco. E também agradecer a participação da Priscila. Que, se eu não me engano, quando ela participou do, do Confábulas na primeira temporada, ela tava fazendo um podcast de filmes, né? O que assistia. Tava fazendo um podcast de filmes eu não sei se ela encerrou de fato, vai voltar mais pra frente, mas ela está com esse maravilhoso projeto novo aí, Sexo Explícito Podcast, que aparentemente tá dando muito certo, muitas pessoas mandam questões temas bem legais, então fala sobre esse novo projeto, Priscila, fique à vontade pros ouvintes do Confinha conhecer o Sexo Explícito aí pra nós.
2: Ai, valeu Bergs, hoje foi sensacional, também sou uma fã de Sex Education e de queerai. Ó, oh, vamos assistir <risos> os
0: três via Hangout, remoto aí <risos>
2: Mas é, a última vez, realmente, né, eu tava com o que assistir, que era um podcast sobre cinema e séries. E aí eu fiquei de saco cheio e falei, Dani, quer quero essa fazer a outra pop, coisa.
0: Esses nerds do caralho aí, velho chato pra caralho. Vou falar de putaria, porra.
2: Mas aí agora eu tô com o Sexo Explícito, que é um podcast educativo. A gente trabalha, é, eu e o doutor Rodrigo, a gente tenta sempre trazer debates, resolver dúvidas. E aí eu falo sobre temas que são tabus pra muitas pessoas, como é, poliamor, é, swing. Mais pra frente a gente deve fazer um episódio sobre sexo Canal, esse tipo de coisinha. E aí, é... Vocês procurem no agregador de vocês sexo explícito, que eu estarei
0: lá. Maravilhoso, maravilhoso. Também estarei na descrição. Só apertar e assinar o feed. Ouvinte, gostou desse episódio? entre em contato, aquela leitura gostosa de e-mails que eu faço aí no episódio de histórias. E nos vemos semana que vem com mais um episódio de histórias, reflexões, contos, nós, o podcast, trajetórias. Olha quanto formato que tem nesse podcast, meu Deus. Ou que vier na minha cabeça com mais um formato. Formato, so assim experimental. Um grande abraço e tchau!